0: 社会百工各有学问，职人现身甘苦漫谈，欢迎收听《扶摇直上》。大家好，我们是《扶摇直上》我上。我是国民前男友
1: 尚。我是瑶
0: ，我是 Linda， 我是 Tom。呃，我们就延续上一集的主题，还是以服装业为主。那我们还是请瑶瑶来帮我们分享，呃，服装业跟别的产业有什么不一样的地方？尤其有、呃、有什么心酸血泪啊，可以跟我们来好好分享一下。那呃，是不是前男友？你有没有什么要问的呢
1: ？有啊，有啊。我因为我本来也是服装业的，嗯、但是<笑>我遇到一些状况之后，我退出了。好。但是我有一件一件事情，就是蛮想问姚，就是像这些那个名牌啊,啊，这些高级品牌，它有请一些工厂代工嘛？那我常常看到网络上会有所谓的叫做 A 仿，或是所谓的原单货，那他们到底是原厂自己做的吗？还是什么呢？基本上呢，原厂是不可能做仿冒品。那为什么呢？因为原厂它就是他做的这些原物料，就是指定，就是就是正式的这个产品的原物料嘛。那所谓仿的，就是说他今天如果是用的不是一样的原物料，才叫仿。那在工厂呢，自己本厂一般接单的工厂都会跟客人签订一个合约。他比如说他要淘汰掉的东西，这个是不能外流的，所以他也不可能会去做。如果违约的话，那个罚款很重，是以后就接不到生意，就变黑名单。一般是不可能接单的去做一个仿冒品，但是可能有一些不孝的。呃，周围的这种外发厂，因为有时候单量大的时候，本厂它会外发给一些卫星工厂。那有些卫卫星工厂参差不齐，有可能他就会去做一点那种呃仿品，呃，因为他已经做过这个，比如说做过这个品牌的这件衣服了嘛，嗯、那他已经知道他用的是什么样的原物料。那到时候如果原物料不够，他就是用那种刺激品啊来取代，所以他可能会跟你讲说，哎、欸，我这工厂就是做。做这个牌子的，那他就会说，哎、欸，我这个东西是原单、oh, 哦，原单货、就是。那原单货就是说，它不是，它还是仿的，因为它不是 hundred percent 就是原来的这个牌子指定用的原物料。对，对。而甚至说，有些时候他们的那个呃，就是验货标准也会比较低一点。所以这也就是外為,为什么他们就是原单可以卖得很便宜，因为有可能他的呃，一般来讲，像我们。进口到美国这种东西哦、喔，或者是欧洲这种东西，测试标准很严格。那事实上这些元单它就是卖出去啊，它根本不用测试啊，那这个成本就省了很多了，差别在这边。哦、嗯，原来如此
0: 。那我还有一个问题，就是呃，刺激品会流出吗？其实有一点像像前男友的问题哦、喔，就是说我们常常在。呃，讲白了，在淘宝直播啦，在很多呃抖音直播会看到，他们就直接在工厂去拍卖，然后说是说什么插牌的或什么牌的 L 牌的的刺激品，那这个会是真的吗
1: ？呃，应该来讲，这个我们没有办法去判断是不是真的。但就像我刚刚也提过的，就是说，一般真正就是在做。就我们讲代工的工厂哦，就是 OEM 这种工厂，如果他真的跟这些品牌去做，他是要签合约，他是不能留出来的。但是为什么我们说次级品？因为他被打掉了，因为基本上有品牌的这些这些。这些流程，它在验货的时候是比较严格的哦。你可能测试不到这个标准，褪色或者起毛球哦，或者是说我可能这个呃就是 fitting， 我们讲那个版型啊，车的不好，做工不好，这就会打掉。那这种打掉的东西，当然就不能出货到国外啦。那不能出货到国外的时候，它到哪里去了？那一般这些接单工厂也会签约說，说我如果今天这个东西我要销毁，或者我要卖掉，我们就一般有房间有切货的哦，要卖掉的时候，这些、個、都要减标的，因为它就是减标原因，就是因为我不要破坏我这个品牌形象，不要让人家知道说我这个东西你流出去切货，他们就是已经会打折去拍卖了嘛。原则上就是这个状况，所以你说它会不会流出来？它流出来是不是真的？可能是真的，但是原则上这个是不合法的，它应该是要被检标的。那他们会让标榜，也有可能另外一种另就是还有一些是违法的，但我们不排除说有些我刚刚讲过那种代工厂，他可能会自己就是去多订一点物料，然后就是。然后或者是说他可能做的时候，他故意做多一点，然后到时候没有符合标准的时候，他就说我这个就是也是这个是本来这就不是刚,刚所谓的仿品哦，因为他只是多做啊，我可能接订单接一百件，我物料定个一百二十件，然后到时候多了这二十件，我可能就可以流出去。嗯嗯嗯、但是但是基本上如果像我违法的，当然违法，因为像一般像以前我的公司做的最好的牌子精品品牌是 Burberry， 那。如以我不是接那个牌子的业务，我根本连样品都看不到。那这个 Burberry 或者是说我们可能有一些更高档的牌子在，在就是美国在百货公司里面，像 s a n John 啊这些，他们的连呃布料、拉链、纽扣这些，我订多少量，甚至我打样品这个数量都是有被 control 的哦，所以我在仓库里面这些可能都要上锁的。那我今天，比如说我连样品哦、喔，我这一次要做两件样品，我就只能领两件的料。然后我可能大货做一千件，我就只能领一千件。那那个商标那些都是平常那个都，就要防止商标被偷，商标是最值钱的嘛。那像有些人就是说哦、喔，可能省一点布料啊，让我去做别的，但是他没有商标啊，那他可能就商标去仿啊。所以原则上，你真正越高级的牌子，这种情况是越不可能发生的。
0: 呃，那我们我想很多想要从事服装业的呃朋友、哦，例如说像我们女生啊，看到服装业好像很光鲜亮丽啊，就觉得哦，每天都可以穿试穿很多不同不同的服装，然后呃，但是事实上，因为您在这个服装业那么久，事实上这是一个真的像外界看的像这个。呃，恶魔什么 Prada， 恶魔还是 Prada？ Prata, 对对对，就是类似这样的节目，我、嗯、就觉得哇，那个服装业、嗯、fashion 业好好棒哦，是不是真的这个样子呢
1: ？当然不是啊，<笑><笑><笑>你想想看，如果你每天都要这边 settle 的很好，当然也很累吧。<笑>基本上呢，服装是一个就是。劳高劳力的一个产业啦，那我们看到这种啊，我每天穿的光鲜亮丽，很多人他都觉得说，哎、欸，我就是很喜欢 fashion 啊，然后很喜欢这种打扮啊，那我就来进来这个产业看看好了。通常这种进来大概也不会待太久，因为你会发现说，跟我想象不一样，我每天就是寄包裹，我每天就是收样品、收发样品，然后就是通知工厂，然后就是骂工厂，然后催工厂样品啊、品交期，就是这些，然后甚至要算价钱，然后去。吹就是所有的布料啊，什么就是会很繁琐。其实你想想看，一件衣服，你那个线也是一个一个物料，拉链、纽扣，然后就是商标，你会发现这个整件衣服的这个元素是很繁琐的。那每一个其实都要去控制它的品质成本，所以以这个行业来讲，其实它是。不像外表看的这么光鲜亮丽。那通常我们刚刚第一集有讲过嘛？哦，就是说这个产业可能我们在至少在呃做开发的时候，大概是半年到两年前就开始在做开发的。所以以我们在这个业界来讲，当我看到现在就是橱窗上面的衣服的时候，我觉得那已经是旧货。对我来讲，走的太,<笑>太前面了。对，因为我们已经摸这个件衣服，我这件衣服可能从我。帮帮那个设计师做样品，到他上柜已经已经大概已经至少经过一年了、嗯。那我已经看他一年，我已经看腻了。说实在的。
0: 所以对买衣服没有欲望吗
1: ？呃，还是要去看看新的东西啊。<笑>但是我们就会觉得说，啊、哦，原来这个东西就是可能同不同牌子，它可能不同的表达方式或者设计会有不同的那个样貌嘛。这也是多要吸收的嘛。这有一点
0: 像如果家里开那个高级牛排馆呢，他可能特别喜欢吃阳春面一样的道理。<笑><笑><笑>没错没错。<笑> OK， 那 Tom 呢？有没有什么问题想要问一下瑶？我想问一下，那如果是在就是可能学校啊，大学刚毕业的时候啊，然后到这个产业，那它的基本的起薪大概是多少？就是基本的月薪大概是多少？这个可以问吗
1: ？呃，可以啦，但是，哎，以我自己来讲的话，我我当然以我来讲，因为其实我自己。不算是本，呃，应该是这样讲。我是曾经到国外去读过服装设计，然后回国之后才从事这个产业。所以我说我毕业之后就进到这个产业的时候，我一开始。直接讲好 了， 我一开始拿到了薪 水， 然后那时候我心里想 说， 那时候大家刚回 国， 大家觉得说好像时机不 好， 哈， 景气不 好， 大概大家找工作不容 易， 所以我去面试的时 候， 我心里给自己的一个一个目 标， 说能给我三 万， 我觉得就很开心了。就没想 到， 哎， 可能我就说 啊， 看照公司规 定， 他就给了我三万五左右 吧， 我觉得 哎， 蛮开心的。但当然那个是因为我是本科系毕 业， 因为我在国外。然后后来呢？过一阵子，在几个月后发现，哎，就是有一个新来的同事，他是以前就是可能之前有几年的工作经验，他一开始就四万啊。然但是听起来会觉得说，哎，这样的一个行行业好像起薪是蛮高的。其实不然，为什么不然呢？因为其实我们刚刚讲过说，说我们这是一个劳力密集的工作，通常我们会很常需要加班，然后又没有加班费，就是说这个就是一个责任制。<笑>然后，所以我们除平均下来，我们的终点搞不好会比那个就是便利商店那些工读生还要低，原则上是这样子
0: 。可是，可是没有加班费这件事是 OK 的吗？哎、嗯欸，就就它合法的吗？人人事部人事
1: 人事面谈的时候就会说，哎、欸，我们是责任制，你知道吧？然後對啊、那
0: 这样的话，你还会鼓励年轻人可以投入到这个产业吗？
1: 呃，其实我应该这样讲，这不是一个不好的行业，反而你想想看，我们每,每天每个人都要穿衣服，你不穿衣服你不肯出门，所以。很早以前，从我入行大概已经快二十年了吧，哦，我可能听到就说这是一个夕阳产业，这是一个传统产业，但是它从来没有掉下去过啊。对，对，它的黑夜从黑夜从来没有来过，所以事实上它是可以做的很长久的。像我认识以前公司，不管是在工厂或者是在美国百尔那边哦，就是百货公司那边同事，我们最一般就是做个二十年、三十年，这都是很很常见的。好，所以我说，像我们刚刚讲说那种，你想要想认为这种服装产业就是时尚的这种，可能待不久。可是你如果没有预设立场，你进来了之后，其实你待久了。你可能做个三五年就是一个专业了，那你专业之后其实跳不太出去。那我刚刚讲过，其实虽然是一个传统产业，它的起薪不低，所以也还蛮容易吸引一般年轻人，觉得说、哦、我先进来看看，可能我也不知道我要做什么。那一般进来，你觉得我就是可以做嘛，就是一步一脚印，然后也不会说我做的也不会特别讨厌，然后也也也不是特别喜欢，但做久就是一个专业了。嗯，所以我还蛮鼓励，就是。哎，现在如果你不知道做什么，也可以进来试试看<笑>
0: 。那你有没有觉得比较什么样性格的年轻人比较适合做所谓的服装业
1: ？呃，其实各行各业我相信都有就是不同的职位。好，那我刚刚讲的就是说，在服装产业是一个很长的一个生产链。我们事实上你说。什么性格的人？如果他今天很喜欢 fashion 的，可能他很适合做设计。哦，那如果今天他是像邵泽一样，就是一个哎、欸，还蛮能言善道，他可以去做业务。哦，那还有一些助理啊，工作或者是说有一些人，他就是不爱面对就是客人，那他可能就是可以做一些比较内勤的工作。哦，还有比如说销售啊，就是或者是说你在所所有的成衣链里面都可以发现到你自己想要的角色，像有些人他可能喜欢做测试，哦，就是比较研究型性格的，那我们也是有测试公司，这种都有。然后还有比如说呃布料厂啊，然、哦、后料厂啊，这些其实我相信都可以找得到，就是适合自己的角色跟公司这样。
0: 还有什么问题呢？还有什么问题吗？两位男士对服装业是,是比较远一点。<笑>那我想要问，就是女女生会比男生的员工多吗？因为感觉就是刚听您这样说，好像女生会比男生多的样
1: 子。哦、呃，这个还蛮有趣的哦、喔。因为之前我在台湾的时候，我发现你知道我们我要去面试的时候，那个人事部第一句话就问我说：“呃，结婚了没？”有没有男朋友
0: ？他是不是想认识你
1: ？不是啊，人事部也是女生的。但是为什么这样问？是因为通常我们进来可能现在好一点，但以前其实这个产业有时候常,常加班到九点十点啊，你觉得你根本就就是你可能你如果没结婚，你可能没有时间去约会。好，你如果没有交男朋友，你可能没时间认识新的人。所以他会这样问，原因是因为。呃、就是会有这样的考量。那我,我后来进来之后发现，说，哎、欸，全公司真的大部分都是女生哎、欸嗯，可能男生电脑部门的吧，就两三个啊，其他都女的，业务全部都女的，设计师都女的、嗯、啊，有有有几个男生，但通常在，哎、欸，我没有歧视，但是在这个产业的男生大部分都是
0: 哦，了解，<笑>
1: 都是 okay, 都是都是彩虹，哈哈哈哈其实蛮有很比较美感啊。对对对,对他们是有一些天分，是不,、嗯就是不嗯、就是不可会言。然后但是很好笑是，是因为以前我的工，我以我也在工厂的工，就是一些公司待过的话是香港公司，那我们去香港的时候发现，香港在成衣产业里面的业务都是男生哦，哎、嗯、为什么会这样？那、哦、韩国也是很多男生，因为。啊韩国好，我还听过更更更夸张的，因为我之前的呃，就是公司在美国，我们有时候会陪美国的同事出差。那美国同事出差，有一次我们当然美国那边也很多都是女士，但我只能说美国这个部分是一半一半，有男生有女生。那有一次有一个同事女，女同事跟我说，她有一次去韩国的时候，然后。哎，这也没有歧视特别哪个国家，只是刚好讲过，就是他跟我讲分享一个经验，就是他去韩国的时候呢，就是会见一些成衣厂的老板。那成衣厂的老板发现怎么会是一个女生来，女生的一个采购，我们讲采购的主管来哦，然后他就不想跟他讲话，然后他就说找个男生来跟我讲话。就类似这会有歧视在职场上面了。啊，这样子，嗯、每个国家哈国情不一样，我
0: 觉得是国情啦，嗯、也不要讲歧视啦、嗯，我们都给予尊重。OK，、嗯、是我们应该没有
1: 韩文播出、喔、对啊，但<笑>是我我必须要
0: 说一下，就是说呃，我觉得可能因为我我自己跨界的比较多。那 anyway， 我我姐姐也是，其实有一部分她也是在算是服装业，她在之前有在做服装批发和服装直播 ，OK。那我曾经为了呃想要了解他们在玩什么，所以呃陪了他去了一次韩国东大门补货、嗯。那我觉得这是一个非常非常有趣的经验，而且让我对这个韩国人家的这个服装业真的有一点肃然起敬啊、哦。你你去那个东大门，你就发现它是非常多大楼，非常多整个区域非常多大楼去组成的。那只要是跟这个外表有关的东西，什么都有啊。例如说卖饰品的、嗯，他们可以分类到很细，光卖一个耳环或者是呃 ，anyway 饰品就是分得非常细，而且真的琳琅满目，真的产品非常多。那我我佩服他们是几乎已经是一条龙，就所谓的像。这个呃呃，这个大陆的义乌一样，就是前店后厂。就我们在呃店铺选好衣服，然后呢，搞不好还可以跟他讲我要怎么设计，他很快，搞不好第二天就可以帮你做出来。OK， 然后呢，如果是呃现成的。他会很清楚的有货号，然后你就挑大概几件几件跟他讲。那因为他是一个批发市场，所以你不能买超，呃，就是不能买低于五件以下吧。如果我没记错，或许或许不一样了，我我不晓得，我只是凭记忆去讲。然后呢，选完之后呢，他们真的非常厉害，他们呃，他就给你一个牌子，然后呢，到时候就去领货。那领货呢，他们就会有所谓货运公司就出来了，就说呃，那你是要。呃，寄到哪里啊？他可以帮你集货一起寄，然后呃，我们就他当然因为我姐常去补货，所以就直接呃，在,在那边就就认识呃比较熟的货运公司，就直接他们就集中运货。我们人还没还没回到台湾，他货已经到台湾了耶！哇，好，有，所以很厉害，就是我们还会留在那边玩个两天。他我们回来的时候，他货都比我们先到。那你你可以看到他们就是成成千上万的这种包裹包裹，然后整个整夜哦、喔，就是整个晚上就是不停的他们在工作，因为他们那个生活是这种晚上才开始。那我就非常非常佩服这个整个韩国人的快时尚，那真的很快。然后他们那个。只要现在最流行的什么，例如 LV 出什么，谁出什么，谁出，他马上就可以做的。你你客户如果有需要，他就可以做出差不多一样的东西，而且我还是要强调，速度快到让人家很惊
1: 讶。基本上，其实韩国的服务是真的很好哦，因为韩国来讲，他们国家是有整个在就是扶持这个产业，所以在早期，我记得那时候我在美国读书的時候，说他们就有讲过，其实韩国国家它是有计划的送一些设计师出出国的、嗯嗯，然后等到他们出国回来之后，其实就等于是成了这个产业的精英。那所以为什么它整个产业是这么蓬勃，是有它的
0: 原因的、嗯。是，呃，我我我想要再补充一下，就是说我因为我可能是因为我我们自己是公关行。所以对这种比较敏感。就是、说它厉害在于说，它利用偶像剧这种所谓的主流文化的传递，把韩国的流行已经传递到全世界對，然后再用实质的产业链去这种所谓的制造业去串起来。所以，影视业、文化业、流行业跟所谓的制造业，它是整个串在一起的。所以，呃，为什么韩国的经济能力会越来越强？我想这也是一个呃很主要的原因啊。政府整个政策的周全，可能在想事情的这种整个全盘在想的面向是不太一样的
1: 。而且我只能说，其实韩国蛮厉害的。因为为什么这样讲？是因为之前我只知道说，我们大家觉得说，印象中韩国人很会 social， 很爱喝酒。我们就觉得那他们拿的单都比我们多啊！但是很多国家都会喝酒，喝酒换单，对。但是那时候会觉得，哎、欸，很想知道他们到底是怎么做到。后来有机会就是去参观他们工厂，然后了解他们做事方式跟态度，会发现其实他们是真的很认真，嗯、他们不是真的就是只是靠交际来拿单订单，对他们真的是有。把这个软实力就是提升上来，对,對、哦、他们的服务，就像你刚刚讲啊，那个那个快快速的服务，它其实并不是只有在零售业，它其实在对那种就比如我们在做那种代工这一块，他们的已经是非常周到，真的
0: 很厉害。嗯、对我我觉得呃，一个产业的发展一定是上从政府上有政策，到呃整个产业的整个所谓的聚聚落，嗯，整个聚弱要。建立起来、欸，我们今天是在上经济学吗<笑><笑><笑> ？OK， 就是 Anyway， 就是我我我我们要佩服其他国家厉害的地方啊。嗯、简单的说，是是是那也希望、呃、台湾也赶快有自己的、呃、比较强大的服装品牌，嗯、然后、呃、看看。更多年轻的心血可以注入，然后为这个产业带来一些活力。那我们今天的第二集有关这个服装业的节目也差不多告一个尾声。那呃，诚如我们做这个节目的初衷，我们是希望呃把各行各业的精英邀请到我们节目中来，分享他们的知识，还有这一行的特殊的迷人的地方或者心酸呐、啊，然后让这个年轻人可以做一个。呃， 职业的参考。那更重要的 是， 如果呃各位听众和各位朋 友， 如果你们对呃其他产业有什么想 法， 或者对我们自己呃这一集的内容有什么想 法， 我们都欢迎你们留言。那我们一定会结成播时间来回复你们。OK， 那我们今天节目也就告一段落喽。那大家下次 见，
1: 拜拜。
0: 本节目由冠
1: 雅公关集团赞助播出。